0: 大家好，我是张欣彤。前几集讲到了几对艺术夫妻档，这一集我要介绍的是一对编织工艺方面的师徒，他们是包豪斯编织工坊的两代女掌门人冈塔斯托尔茨和安妮阿伯斯。冈塔斯托尔茨是德国的纺织品艺术家，她是首位在包豪斯获得师傅资格的女性，在她的领导下，编织工坊成为了包豪斯最受欢迎的院系之一。他也为其他的纺织品女艺术家提供了施展才华的舞台。安妮·阿伯斯是斯图尔茨的徒弟，她的作品采用线条和色块的抽象构图，将面料上升到了艺术品的水平。我们先来了解一下师傅冈塔斯·斯图尔茨。斯图尔茨1897年出生在德国慕尼黑 ，1914 年他在慕尼黑的应用艺术学院学习彩绘玻璃、装饰艺术和陶瓷。师从德国著名的建筑师和设计师理查德·里默施密德，可以说是师出名门了。第一次世界大战中断了斯托尔斯的学习，他担任了两年的红十字会的护士，之后返回了学校。在此期间，他接触到了包豪斯的宣言，于是决定进入刚成立不久的包豪斯。这里我简单介绍一下包豪斯。包豪斯是一九一九年在德国魏玛成立的一所工艺美术学校，他的创立者是德国现代主义建筑大师瓦尔特·格罗皮乌斯。包豪斯在一九二六年搬到了德绍，又在一九三三年搬到柏林。在这一年，在纳粹的压迫下查封解散。包豪斯学校创造了一种适合机器生产的简约现代美学，对现代建筑、工业设计。室内设计等都影响深远，培养了一大批优秀的建筑师、设计师和艺术家。在包豪斯学院里，并没有“老师”“学生”的称呼，而是采用古老的师徒制，分为学徒、初级师傅和师傅。学校里成立了建筑、编织、陶艺、金工、木工等工坊。在当时的社会环境下呢，女艺术家和女设计师是不太招人待见的。哪怕包豪斯的思维非常先进，但大部分院系也不招收女学生。可是编织工坊是个例外。编织工坊当时是包豪斯很冷门的一个院系，在技术方面的师资水平是比较薄弱的。斯多尔茨1919年加入包豪斯的编织工坊，十分活跃，一下子就成了众多学徒中的领头羊。在当时，编织工坊的设计强调个人的艺术表达，大部分呢都是具象的图画式的设计。不久之后，学生们的作品开始倾向于抽象的几何设计。1921年，斯图尔茨重新开设了染料工作室。那编织工坊的师傅其实不是很给力啊，技术方面没有给学生提供太多的帮助。这个时候呢，斯托尔茨开始帮助指导其他的学生，成了一名非正式的导师。在他的指导下，编织工坊越做越好。1926年，包豪斯搬到了德绍之后，斯托尔茨成为了工坊的主任。虽然他直到1927年才获得了师傅的资格，但是实际上啊，编织工坊的架构和教学一直都是由他来把关的。在他之前呢，编织被认为是女人的活斯托尔茨将现代艺术的理念注入到纺织品设计当中，他对合成材料进行实验，提高了纺织工坊的技术水平。他适应市场的需求，课程的设置着重采用手工织机，加强编织和染色的教学，还增添了代数和几何课，以技术为导向，从艺术表达逐渐过渡到了工业设计的方向，强调简约和功能性。当时呢，他已经培养了一批得意门生。安妮·阿伯斯就是其中的一位，师徒两人都是技术咖。工坊的这群编织艺术家们一起探索面料的色泽、肌理、灵活度、吸音性、抗皱性、反光性等。编织工坊成了一个新材料实验的基地。因为学校当时持续受到纳粹势力的压力，斯图尔茨在1931年被迫辞职。下面我们来看一下斯图尔茨的作品。第一个是一个挂毯。充满了各种形状和色彩，比如三角形、圆形、大小不一的圆点，丰富的色彩和层次，远远望去给人一种视觉的节奏感，很像是抽象的绘画作品。第二个也是挂毯，它的编织是很复杂的，编织的这个经纬线，经线是红色，然后纬线采用不同的颜色，形成色彩的反差，两侧留出红色的线边，花纹并不是重复的。宽窄不一的大块条带上是各种几何形状，三角形、正方形、长方形等，也是有抽象艺术的风格，呃，跟康定斯基的绘画有一点类似。第三个挂毯作品是由安尼阿伯斯设计，然后斯图尔茨指导编织的，采用大地色，不规则的横竖条带，非常迷人的抽象设计。我在文稿中列出了更多斯图尔茨的设计作品，很有视觉节奏感，大家可以欣赏一下。下面我们来说徒弟安妮阿伯斯。阿伯斯1899年出生在德国柏林的一个犹太家庭，比斯托尔茨小两岁。阿伯斯从小就喜欢绘画。1919年，他在汉堡的应用艺术学院学习了两个月之后，在1922年加入包豪斯，完成了基础课后，在第二年进入了纺织工坊。其实呢，他一开始是对玻璃工艺感兴趣的，但是玻璃工坊不招收女学生，只有编织工坊招收女学生。阿伯斯呢是个雄心勃勃的技术咖，虽然她是女性，但她最初啊觉得编织太娘了，她呢想要从事的是让她有征服欲的工艺。但是在斯图尔茨教给他用手织机纺织之后，他慢慢的被编织这门工艺吸引了。阿伯斯很早就意识到设计要符合批量生产。他的作品一般采用线条和色块的抽象构图。他也尝试用一些不常见的材料，比如马毛，还有金银线。呃，顺便提一下，她的丈夫约瑟夫·阿伯斯也是包豪斯的师傅。两个人在1925年结婚。1931年，师傅斯托尔茨离开包豪斯，安妮·阿伯斯就接手，成为了包豪斯编织工坊的第二个女主任。他孜孜不倦地工作了四十多年，除了设计纺织品，还创作版画、教书，并从事写作。我们来看一下安妮·阿伯斯的作品。前几幅呢，都是基于希腊回文的设计。那关于回文，大家可以参考回文室那一集的内容。阿伯斯的这几个回文的变体设计，像迷宫一样，几何感十足。第二组作品是他的连结系列 （Connections）。大部分呢是以几何形为基本单位，比如三角形和不规则的四边形，还有的是扭曲交缠在一起的线条，充满了抽象艺术的色彩。第三组作品无题，红色的背景上有几百个蓝色的三角形，这些三角形以不同的角度和组合连接在一起。背景部分呢也被分割出红色的几何形状，红和蓝这两种饱和度很高的原色。构成视觉上的和谐感和动感。安尼阿伯斯曾经说：“创作能给人带来最强烈的兴奋感。”他的创作呢，不仅是他自我能量的一种迸发，也将纺织品上升到了艺术品的水平。好了，最后的本期总结：冈塔·斯托尔茨和安尼阿伯斯师徒两人是包豪斯编织工坊的两任女掌门人，他们是纺织品设计中的先驱性人物。冈塔斯·多尔茨是首位在包豪斯获得师傅资格的女性，在她的领导下，包豪斯编织工坊成为最受欢迎的院系。安妮·阿伯斯是斯托尔茨的徒弟，她的作品采用线条和色块的抽象构图，将面料上升到了艺术品的高度。好了，那说过了艺术师徒，下一集呢？我要介绍的是一对艺术兄弟——罗伯特·亚当和詹姆斯·亚当。好 的， 谢谢您的垂 听， 我们下期再见。